0: Féminin, féminine, qui est propre à la femme. Grâce féminine, charme féminin. Comme je suis une femme, j'ai maintenant envie de faire des choses qui m'importent énormément. J'admire beaucoup les mouvements de femmes actuelles qui cherchent à sortir de la situation dans laquelle elles sont, aussi bien au point de vue de leur travail, de leur salaire, et en même temps d'une autre forme d'oppression qui est... L'image qu'on veut d'avoir d'elle, qu'elle se sente obligée d'avoir d'elle-même. À présent, on a toujours vu les femmes finalement euh, telles que les hommes les ont peintes, et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Il m'a dit :« Il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir. » Très vite, Delphine avait compris l'utilisation subversive de la vidéo. Les hommes ne leur laissaient pas la parole. Dès qu'elles étaient dans une boîte, dans ce pouvoir de la télévision, les gens se taisaient et les écoutaient. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Et euh, voilà, on est venu copine. C'était une période d'une créativité intense.
1: Jack Warner, le chef de studio, euh, voulait que je mette des faux seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché.
0: Si on est féministe et qu'on est actrice, on cesse pratiquement de jouer si on ne veut accepter que des choses qui donnent de la femme une image féministe. On cesse d'être actrice parce que ça n'existe pas. Il y a énormément de femmes qui ont bousillé leur carrière en prenant des positions ouvertement féministes, bien sûr. Tout va très bien, Madame la Ministre. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Ministre. Tout va très bien, tout va très bien.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline, et aujourd'hui, j'accueille Laura. Bonjour Amandine Bonjour Chloé Bonjour Et Manon Bonjour Si vous avez écouté notre précédent épisode consacré à la réalisatrice et scénariste Chloé Zao, vous le savez déjà, l'as d'attendre la réouverture des salles de cinéma, nous avons décidé de créer, comme promis, notre ciné-club. Un Soro Ciné club où nous parlerons, pour l'instant, uniquement virtuellement, de réalisatrices et d'œuvres réalisées par des femmes. Une manière de discuter, d'analyser et de vous proposer de découvrir des artistes et films que nous apprécions. Comme convenu, après avoir fait un épisode centré sur une réalisatrice, nous axons aujourd'hui cet épisode sur une œuvre réalisée par une femme. Le long métrage en question est un documentaire disponible gratuitement jusqu'au 10 juin 2021 sur le site d'Arte. Son nom, Delphine et Carole, Insoumuse. Réalisé par Callisto McNulty, petite fille de Carole Rousseau-Poulos, le documentaire fut diffusé une première fois en décembre 2019 sur la plateforme. Lauréat de nombreux prix comme celui du prix du public au Festival de films de femmes de Créteil en 2019, ou encore du prix télévision du meilleur documentaire du syndicat français de la critique de cinéma dont je souligne « Je faisais partie » en 2020. Le film retrace l'amitié entre l'actrice Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Rousseau-Poulos, leur lutte au sein des luttes féministes des années 1970. Alors Dans un premier temps, on va peut-être présenter Carole Rousseau-Poulos et Delphine Seyrig, Même si elles sont largement connues, peut-être que les auditeurs et les auditrices n'en ont pas entendu parler. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait présenter avant, avant tout Carole
3: rousseau alors du coup, Carole rousseau euh, je dois admettre que je ne la connaissais pas avant de découvrir le, le documentaire que j'avais déjà vu une première fois l'année dernière. Donc c'est pour ça, pour dire que je pense qu'elle c'est une pionnière, mais pourtant euh, je pense qu'on la connaît peu parce que euh, on, voit pas, euh, on ne voit pas beaucoup ces euh, documentaires qui sont d'utilité public en plus, quand on voit le documentaire euh, de Callisto Malnocti, mais par contre euh, ils ne sont disponibles nulle part, donc c'est vraiment dommage. Donc du coup, pour la présenter un petit peu vite fait, c'est une pionnière de la vidéo. Elle a réalisé plus de 120 documentaires à son actif. Et du coup, pour expliquer un peu comment elle est arrivée à la vidéo, en fait, elle a travaillé à Vogue pendant quelques années. Et puis, en fait, elle s'est fait licencier pour une raison qu'elle trouve injuste. Et en fait, elle est... Elle est partie avec son chèque d'indemnité, elle a acheté la deuxième caméra vidéo qui venait juste de sortir juste après Jean-Luc Godard. Donc c'est une caméra Sony, c'est une caméra portative, donc elle, elle a été compacte, elle avait une batterie autonome, et donc du coup on pouvait facilement filmer dans la rue sans avoir tout l'attirail, avec le pied, avec les grosses batteries, etc., et du coup, c'est comme ça qu'elle va commencer à faire des documentaires. Et ce qui est intéressant avec ces documentaires, c'est qu'elle va aller dans la rue filmer, euh, ben, vu que c'était dans, dans les années 70, filmer les manifestations, filmer ce qui se passait, en fait, est ce que le, le, la, la télévision ne filmait pas forcément. Et surtout, elle donnait aussi la parole à, aux personnes qui n'avaient pas beaucoup la parole à la, télé, à la télévision, comme les ouvriers, les immigrés, euh, la communauté LGBTQ+, et les prostituées, par exemple. Et du coup, c'est comme ça qu'elle va faire la connaissance de Delphine Serig, parce qu'elle faisait des stages de vidéos pour les femmes, pour justement elles apprennent à filmer et à pouvoir elles aussi filmer des documentaires et des films par, par ce tout nouveau média qui était la vidéo. Et c'est comme ça du coup qu'elles se sont rencontrées.
2: Et du coup, qui veut présenter Delphine Serig Pardon, vas-y Manon.
1: Delphine Séric, c'est une comédienne de théâtre et actrice de cinéma. C'est aussi une réalisatrice et elle est également connue comme étant une figure du féminisme. Alors, pour, la cou pour le coup, on, le connaît, on la connaît un peu mieux que Carole Roussoupoulos. Elle est née à Beyrouth en 1932 et elle est décédée en 1990 à Paris. Euh, C'est une actrice qui a tourné notamment pour Alain René dans l'année dernière à Marianne Bad, Truffaut dans Baiser Volé ou encore Jacques Demy en Pau Mais elle a aussi tourné pour euh, Duras ou Bunuel. Elle a réalisé Mazo et Mizo vont en bateau avec Nadja Ringart, Carole Rousseau-Poulos et Ire... Iona Wider en 1975. Elle a aussi réalisé Scum Manifesto en 1976 avec euh, Carol rousseau et en 1981 elle a réalisé Sois belle tais toi toute seule pour le Alors, coup c'est
2: vrai que Delphine Serig elle est plus connue que Carole Rousseau-Poulos et en plus elle est davantage connue pour son travail d'actrice plutôt que de réalisatrice et c'est bien de le souligner qu'elle a réalisé des films à la fois avec Carole Rousseau-Poulos comme on le voit d'ailleurs dans le documentaire mais aussi seule et que son travail était vraiment porté euh, en tant que, que réalisatrice sur justement les mouvements féministes et, et euh, les, les places données aussi aux femmes je pense si son, son statut d'actrice lui permettait aussi d'avoir un regard à la fois interne sur ces questions-là. Alors justement, on va parler du film. Donc dans un premier temps, on va parler du coup de la réalisatrice du documentaire, Callisto McNulty, qui est quand même une personne particulière puisque c'est la petite fille de Carole Russo Poulos, et parler de la genèse du coup de ce film euh, documentaire, donc Delphine et Carole Insoumuse. Est-ce que Amandine, tu veux euh, présenter la réalisatrice et et peut-être, euh, Chloé, tu, tu feras l'explication de la jeunesse du film.
4: Alors du coup, comme tu disais, Callisto Magnotti, c'est pas, pas n'importe qui, c'est la, la petite fille de euh, Carol Osopoulos, effectivement. Quand on est la petite fille, la petite fille pardon, de Carol Osopoulos, il y a tout un héritage à transmettre. Et ce film est loin d'être, euh, on va dire, euh, sorti de nulle part. Il se trouve que, en fait, euh, donc déjà c'est un film d'archives. On va peut-être commencer par ça. C'est un film qui est composé uniquement d'archives, des interviews, euh, d'extraits de films aussi du Carol et de Delphine. Euh, séparément, alors ce qui est assez étonnant c'est qu'on les voit jamais ensemble, on les voit toujours un petit peu euh, séparés euh, et en fait euh, à la base c'était la genèse en fait, du, du projet, c'était un projet inachevé de Carole Roussopoulos euh, qui voulait faire un film sur Delphine Serig et il se trouve qu'en fait au montage Carole, euh, pas Carole Callisto McNulty, elle raconte qu'avec sa monteuse en fait, qui était Josiane Sardoya elles se sont rendues compte qu'elle voulait faire un film, non pas Carole enfin Delphine par Carole, mais Carole et Delphine, et donc du coup c'est, voilà, elles ont, elle, a, elle les a fait coexister du coup dans, un, dans ce documentaire, euh, alors même qu'on trouve très très peu d'images d'elles ensemble, et elle a voulu en fait, euh, un petit peu, bah, c'est d'ailleurs tout le projet un petit peu de Carole Roussopoulos et de Delphine Serric, c'est-à-dire donner la parole des concernés, et les remettre au centre de l'image. donc C'est ça qui est plutôt intéressant avec ce film. Euh, Callisto McNulty, elle avait déjà fait un premier documentaire qui s'appelait Eric Tape, et à savoir qu'elle a un prochain documentaire euh, assez intéressant, euh, c'est un projet de documentaire, je crois qu'il n'y a pas encore de titre, enfin il n'y a rien du tout, avec Anne, de Vist, pardon, avec Anne D'Estival, euh, avec qui justement elle avait coécrit euh, Eric Tape, donc son précédent film qui, je cite, est une mission féminisatrice auprès d'un groupe d'hommes dominants blancs, blancs, cis, hétérosexuels, de classe supérieure. Donc tout un programme. Et qui, justement, travaille à partir de la réception du SCUM Manifesto donc de Valérie Solanas, qui a été publié en 1967. Donc, encore une fois, le pont avec Carol Rossopoulos est bien là. C'est, voilà, c'est transmettre à travers l'image... Euh, plutôt pas transmettre, mais plutôt euh, utiliser l'image euh, de façon militante. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce film. J'en profite juste avant euh, de
2: parler euh, de la jeunesse du film. Euh, le Scum Manifesto, il a, il a été réédité euh, dernièrement chez, euh, chez l'édition Mille et une Nuit. et Il est disponible vraiment partout. Moi, je savais que j'ai dans une librairie, liée pour euh, moins de 5 euros. Donc si jamais vous voulez lire quelque chose de radical parce que c'est le mot, euh, et de voir un petit peu aussi euh, ce travail euh, qui a été fait et Comment euh, on comprend en voyant le documentaire et en lisant euh, ce, ce manifeste Pourquoi euh, Delphine Sterig et Carole rousseau ont vraiment tenu à mettre en image ce, ce manifeste D'ailleurs, la, la réédition, il y a une préface de Lorraine Bastide donc la journaliste que vous connaissez probablement. Euh, et vraiment, je, je conseille, une, une, on n'en sort pas euh, indemne de cette lecture, donc je profite pour, pour faire cette petite parenthèse. Et euh, Chloé, je te donne la parole pour parler
5: de la jeunesse du film. Donc, euh, oui, euh... alors comme euh, l'a précisé tout à l'heure Amandine, effectivement, c'est Carole Rosopoulos qui avait commencé à rassembler plein d'images d'archives de, de Delphine. Et en fait, son idée, c'était de montrer... Euh, la féministe derrière l'actrice si je puis dire, c'est-à-dire montrer vraiment plus euh, euh, les pensées euh, de, de Delphine euh, ses actions, etc plus que sa carrière d'actrice même si on la voit dans des extraits euh, parce que comme effectivement tu disais Amandine tout le film est créé à partir d'images d'archives, énormément d'images d'archives, c'est très dense et à la fois très intéressant, on apprend plein de choses et euh, on voit aussi euh, donc, des moments où Delphine est en train de jouer, donc notamment euh, Podane, qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, Les Lèvres Rouges aussi, si je ne me trompe pas. Et euh, met toujours en fait en écho avec euh, les discours euh, de Delphine. Et ce que souligne aussi euh, Callisto McNulty, donc elle veut vraiment centrer... Euh, sur euh, l'amitié des jeunes femmes qu'il y avait entre elles. Et c'est pour ça en fait qu'elle s'est concentrée vraiment sur euh, les années 70-80, parce que c'est à ce moment-là où elles tournaient vraiment ensemble, où elles travaillaient vraiment ensemble. Et ce que je trouve très intéressant, et je pense qu'on pourra en, en discuter par la suite, c'est que dans les images d'archives, on les voit travailler. On les voit avec la caméra, on les voit avec tout leur matériel. Euh, en train de travailler et je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement intéressant et important de voir à l'écran des femmes en train de travailler parce que je pense que c'est quelque chose qui manque aussi euh, on a beau vous pouvoir crier sur les toits que oui il y a des femmes réalisatrices mais je pense que les, ces images d'archives elles sont extrêmement importantes pour euh, pas pour prouver il y a rien à prouver, enfin, on n'a rien à prouver mais pour euh, si, oui, pour prouver aux détracteurs qu'il euh, si, y a bien des femmes qui... Il euh, y a bien des pionnières effectivement du cinéma et que le cinéma n'est pas seulement une affaire euh, d'hommes. Quelque chose aussi que je trouvais assez euh, intéressant, c'est qu'elle centre du coup la, le, le documentaire sur l'amitié entre les deux femmes. Et il y a notamment une image d'archives assez drôle euh, où c'est dans euh, « Sois belle et tais-toi » où elle interroge plusieurs actrices euh, et à un moment, elle, euh, elle demande à une actrice, mais est-ce que tu joues beaucoup de scènes euh, avec des femmes ou ce sont des scènes euh, amicales, d'amitié Et bon, je vais vous épargner mon anglais, mais en gros, euh, l'actrice lui répond jamais, jamais. Et elle se met à rigoler nerveusement en lui disant jamais. Donc, je pense que c'est vraiment un point euh, intéressant aussi à, à voir euh, dans ce documentaire.
2: Le Bechdel test avant l'heure.
5: <rire> Exactement. Mais c'est vraiment, enfin, euh, tous les documents, tous les images d'archives des, des films qu'elles ont fait, c'est extrêmement intéressant et même dans les, les techniques qu'elles utilisent dans le documentaire, tous les extraits, euh, tous les images d'archives qu'on a des films qu'elles ont pu réaliser sont extrêmement intéressantes, notamment aussi au niveau de la technique qu'elles utilisent. Euh, par exemple, pour « Mazo et Miso vont en bateau », en fait, elles ont détourné une émission de télévision où euh, c'était France... la ministre de... des Affaires des Femmes. Je... Euh,
2: en fait, à, à l'époque, ça s'appelait euh... la, la ministre des voilà de Féminines, ouais. ce qui a changé maintenant. Et elles, elles ont pris... Oui, oui, c'est la ah ouais. secrétaire en charge de... Ouais. la et position euh... féminine ce voilà et du tout du tout euh, maître actuellement enfin c'est ridicule
5: euh, qui se nommait François Giroud si mes souvenirs sont bons et euh, où en fait les euh, l'émission ils sont en train de se congratuler que ce qu'ils ont appelé l'année de la femme vous voyez pas mes guillemets en 1975 soit enfin terminée et euh, en fait cette cette femme cette secrétaire a un discours extrêmement misogyne tout le long de l'émission, et euh, Carole et Delphine ont décidé de se réapproprier cette émission en mettant des commentaires audio, des cartons, pour euh, justement contrecarrer euh, tout le discours de la ministre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très intéressant, les techniques qu'elles utilisent, euh, de reprendre les cartons qu'il y avait dans le cinéma muet pour euh, justement détourner. Et, et euh, j'ai n'ai pas pu voir tout le documentaire Mazo et, et Miso, mais ça a l'air vraiment drôle, enfin... Elles ont réussi à prendre un sujet qui n'est pas drôle à la base, enfin, que nous on considère pas drôle, pour le détourner et en, rend... et en
4: faire quelque chose de drôle. Et je crois que c'est. Alors je ne sais plus si c'est Carole Roussopoulos ou. Où... Je crois que c'est Carole qui le dit dans le documentaire, c'est qu'elle dit qu'en fait ils utilisent cette technique-là, c'est-à-dire que mettre des encarts dans l'émission, parce qu'en fait, c'est une manière de, de s'emparer, en fait, de l'espace médiatique, c'est-à-dire que, généralement, la télévision, on, on est spectateur, mais on est, on est passif, et que le débat est, est, pardon, et le débat est unilatéral, c'est-à-dire qu'on bah, ne peut pas y répondre, on est devant sa télé, c'est pas comme un débat où on peut avoir un droit de réponse, là, on est devant sa télé, on peut rien dire, et en fait, les choses se disent librement à la télé. C'est d'ailleurs ce qui pose problème, parce que les, les, le, le discours, justement, de... Euh, de, euh, de Françoise Giraud à un moment, euh, on la voit en train de répondre à, un, je crois que c'est un, un extrait, alors je sais plus qui c'est, qui est ce monsieur, mais qui a un discours extrêmement misogyne, et elle dit, oui, oui tout, tout va bien, et on voit justement, du coup, de l'autre côté de l'image, on voit, euh, bah, Carole, Delphine, et alors je crois qu'il y a Wino, euh, euh, qui, justement, sont en train de rire, mais en même temps, elles sont très en colère, et... Elle se réapproprie cet espace-là, du coup, pour, euh, bah, pour parler. Parce que, contrairement à des débats, bah, euh, elles vont pouvoir y répondre. Et c'est d'ailleurs un petit peu tout le travail de, de Carole Rosopoulos et de Delphine Sirigues et d'ailleurs d'autres euh, militantes, c'est que justement à partir du moment où on impose la parole à travers la vidéo, eh bien c'est vraiment une manière de dire et de parler plus fort. Euh, c'est ce qu'on voit, alors, alors il y a cette, euh, comment dire, il y a ce, cet extrait de vidéo, donc à un moment donné elles sont euh, à l'église Saint-Nizier, euh, je crois que c'est années 70, où il y a du coup un sitting avec euh, des travailleurs du sexe qui sont à l'intérieur de l'église. Et ce qu'elles ont, qu ont fait, du coup, c'est qu'elles ont pris, du coup, toujours avec la petite caméra euh, porte à qui, euh, qui vraiment, c'est ça qui est, qui est très intéressant, c'est que c'est pas les grosses caméras qu'on peut voir sur les tournages, c'est vraiment l'espèce euh, espèce d'ancêtre de la caméra... Euh je sais plus comment on appelle ça, mais la petite caméra qu'on peut, qu peut, qu peut transporter maintenant. En coup, il y a cette spontanéité, en fait, et ce qui leur a permis d'installer, en fait, cette caméra, et de laisser parler, du coup, cette travailleuses du sexe, et elles avaient branché une télévision qui était à l'extérieur, et, en fait, tous les passants étaient interloqués, et du coup, s'arrêtaient, parce qu'en fait, la parole, elle était là, elle était tellement forte que... On était obligé de l'écouter. Je crois qu'il y avait même des accidents de voiture, des gens qui, euh, qui passaient en voiture à côté, qui se rentraient dedans. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, la, la spontanéité euh, de la vidéo, en fait, c'est qu'elles elles sont vraiment emparées d'un média qui n'existait pas. Contrairement au cinéma, qui avait déjà un historique, à la photographie, à la radio, enfin, à la télévision, etc., tous les médias qu'on peut avoir, la vidéo, en fait, était complètement vierge de toute histoire. Il fallait la recréer, donc c'est vraiment... C'est vraiment elles, en fait, qui ont, qui ont, du coup, qui sont emparées de tout ça et qui ont créé, en fait, un petit peu, je veux dire le mot à l'arrache, mais c'est un peu ça, parce que c'était très, très, très rudimentaire, très, très spontané. Et elles ont vraiment, voilà, interrogé. C'est vraiment, comme tu le disais, Laura, c'est aller caméra, caméra au point et aller interviewer, enfin interviewer, aller interroger, laisser les gens parler dans la rue pour avoir vraiment quelque chose de très... C'est même plus que du documentaire, c'est vraiment, vraiment du réel en fait, c'est vraiment quelque chose de, de très spontané. Enfin, je pense que
3: le mot spontané c'est vraiment celui-là. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est euh, comme tu disais je crois Chloé, c'est que ça va au-delà de, de la sphère euh, du cinéma parce, et de la sphère aussi de la télévision, parce que comme on le sait et même on, on le voit encore aujourd'hui, c'est que c'est très difficile d'avoir une parole à la télévision euh, autre que la parole euh, d'un homme blanc... Euh, très posées, euh, avec des propos hyper misogynes, on voit encore ça aujourd'hui à la télévision, et en fait ce qui est intéressant c'est que du coup par la vidéo elles ont une autre parole qu'elles qu peuvent aussi euh, transmettre parce que du coup le, le film Maso et Miso, elles l'ont ont projeté à euh, l'entrepôt, le, c'est un, un cinéma art et essai à Paris et du coup elles ont pu le projeter et euh, ça a tellement bien fonctionné que même la secrétaire a voulu euh, censurer le film parce que justement ça a montré une image d'elle à assez... ce pas très pas très bien pour sa carrière mais du coup ils enfin vu que c'est au-delà de, de la sphère du cinéma donc du coup il n'y avait pas de pas de main mise, en fait sur cette projection et donc du coup elle n'a pas pu censurer le film et du coup le film a pu être projeté euh pendant un long moment et puis même des films qui avaient dit vu qu'elle veut nous censurer du coup on va le projeter encore plus longtemps pour euh, pour bien euh, pour bien l'emmerder on va dire donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec la vidéo c'était euh, comme tu as dit Amandine c'était vraiment un, un média qui était totalement vierge comme on l'a vu Carole Rosopolo c'était vraiment la deuxième euh, la deuxième personne à, à acquérir une, 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 une caméra et euh, ce qui est intéressant c'est que du coup euh, elles ont vraiment pu euh, faire ce qu'elles en voulaient, en fait. Et il y a même la réalisatrice du, coup, du documentaire euh, Carole et, Delphine et Caroline Soumuse qui dit que du coup la, la vidéo, à l'époque, c'est un peu comme le, le podcast aujourd'hui, où c'est vraiment un, un média où on prend la parole, une autre parole, en tout cas, que ce qu'on peut voir. Euh, on a vu le podcast, c'est un peu... Euh, ça a un peu mis entre contrebalancé avec le YouTube, par exemple, où c'était vraiment ben, un milieu très masculin. Et on voit, on voit clairement que les YouTubeuses, à part euh, tout ce qui est euh, beauté lifestyle, elles n'arrivent vraiment pas à, à rentrer vraiment dans le milieu et à et avoir une aura euh, plus... Euh on va dire, euh, comme les youtubeurs masculins. Et euh, du coup, on, va, on a vraiment vu que le podcast c'était vraiment un média euh, qui, euh, qui a repris un peu les paroles euh, des femmes et qui a, qui a pu se positionner là-dessus. Et la vidéo, ben, dans les années 70, c'était un peu la même chose. Ça s'est vraiment positionné euh, au-delà de, de la télévision, au-delà du cinéma. Ça a vraiment développé en fait, euh, sa propre... Euh, je sais pas le mot que je pourrais dire. C'est marrant, que tu dis ça. Son ah, propre pardon. média, sa propre voix, en fait.
1: C'est marrant, que tu dis ça parce que moi, ça m'a, ça m'a beaucoup évoqué YouTube, en fait, comme forme. J'avais l'impression que c'était précurseur, au point que c'était presque mondia comme une vidéo YouTube. Et il n'y a rien de méprisant dans ce que je dis, parce que faire à cette époque-là quelque chose qui m'évoque une vidéo YouTube, qui est quand même arrivée des années plus tard, je trouve ça extrêmement, euh... enfin clairvoyant et super intéressant. Et ça m'évoque également euh, le côté petit créateur qui prend la parole. Et même si euh, aujourd'hui, ben, sur YouTube, effectivement, il y a beaucoup d'hommes blancs et tout, il y a vraiment une volonté de prendre la parole euh, de son côté, sans attendre que la télévision le fasse, sans attendre que le cinéma nous tend une perche, mais vraiment créer le propre truc de son côté. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans, dans Miso et Mazo vont en bateau, c'est ce côté ultra euh, YouTube-esque
2: à la fois ce que Amandine t'a dit et Manon ce que tu viens de dire, quand même à un moment donné Carole Rossopoulos a dit un truc super intéressant c'est qu'elle s'est approprié la vidéo aussi parce que les hommes n'étaient pas encore là donc il y avait juste Jean-Luc Godard qui avait une caméra et d'ailleurs il va en faire aussi quelque chose de militant puisqu'il va filmer euh, comme tout le monde sait les mouvements des années 68 etc donc il va aussi en faire quelque chose de militant d'une autre manière bien sûr et en fait elle dit cette phrase euh, si on a pu y être nous en tant que femmes c'est parce que les hommes n'avaient pas encore euh, compris qu'ils pouvaient en tirer de la argent. Je trouve que ça, ça fait référence aussi à l'histoire du cinéma en général. On le sait aujourd'hui que les pionnières du cinéma, elles étaient là, et que quand le cinéma a pu euh, être un art, une industrie et avoir de l'argent, euh, les hommes en ont fait, enfin, euh, se sont accaparés le truc. Donc je trouve qu'effectivement, il y a un truc intéressant à la fois sur le médium de la vidéo, et comme vous l'avez très justement dit, ça fait aussi référence à YouTube, puisque tout le monde peut euh, aujourd'hui filmer une vidéo YouTube. Nos téléphones portables, ils sont assez euh, performants pour qu'on puisse filmer une vidéo YouTube. Laura, tu parlais du podcast. Moi, je vois plutôt avec le podcast euh, la comparaison avec la radio, puisque la radio étant euh, le médium qui s'approche le plus du podcast et euh, où, euh, bah, encore une fois, qui parle à la radio. Il euh, y a des, beaucoup d'études euh, dernièrement sur euh, qui a le temps de parole à la radio, etc. Euh, sans surprise, c'est principalement des hommes blancs. Et les vidéos, enfin, le, le YouTube aussi, contrairement à... Euh, Pardon, où YouTube aussi peut avoir ce côté dès qu'il y a eu de l'argent où euh, effectivement on voit que euh, c'est les hommes qui font le plus de vues qui, qui ont le plus d'argent à ce moment-là, même si euh, une plateforme comme YouTube permet aussi à n'importe qui d'allumer sa caméra et de dire son opinion et de faire aussi un travail d'archive à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui, ça, qui font des vidéos YouTube sur le féminisme sur, ou sur toutes ces questions-là. Donc je pense qu'il y a quand même un truc sur euh, l'histoire du cinéma et comment la vidéo aussi a permis euh, à des femmes d'entrer à un moment où euh, on est quand même au moment de la nouvelle vague et où on sait où, euh, bah oui la nouvelle vague c'était principalement euh, des jeunes garçons dans le vent euh, et, euh, et où en fait elles ont su aussi euh, bah, prendre une place euh, et, et filmer quelque chose qui, euh, qui a pu euh, avoir des, des, des répercussions aussi, on le voit très nettement comment Delphine Serric, plus elle prenait conscience des mouvements plus ces rôles euh, disent quelque chose de, de ça et il y a une, y a une mer merveilleuse archive dans le documentaire que j'aimerais au combien retrouver c'est cette espèce de... Elle, elle est, elle est trouvable est vraiment... sur Youtube
4: parce que du coup je l'ai regardée euh, pour préparer l'épisode alors elle est sur, euh, je, je pense que vous connaissez le, le, le site euh, Inaculture, c'est généralement toutes les archives en plus elle était re ressortie il n'y a pas très longtemps alors c'était une table ronde effectivement avec Marguerite Duras, Chantal carmen des films séries Liliane de Kamadek euh, et en fait c'était au festival du film de femmes au Gaumont-Rive-Gauche comme quoi il y avait déjà des festivals de films de femmes dans les années 70, hein. C'est en 1975. Et effectivement du coup, la, 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 si vous voulez, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, ça doit durer une quinzaine de minutes. Et c'est absolument incroyable parce que c'est vraiment, toutes les thématiques dont on parle aujourd'hui où on nous bassine que c'est des choses qu'on vient d'inventer, c'est complètement faux. Le female gaze, c'est déjà là. Chantal Ackerman, elle dit qu'elle a déjà fait une équipe exclusivement féminine parce qu'elle trouve que justement les femmes ont peu de travail. Il y a euh, Marguerite Duras qui dit ce truc extraordinairement beau qui dit que en fait le cinéma de femme est, est foncièrement politique c'est un geste politique parce que c'est un cinéma en fait différent et parce que c'est un cinéma qui est différent c'est un geste politique parce qu'il n'y a pas d'argent parce que c'est une autre manière de faire et, et vraiment regardez cet archive parce que c'est je trouve que c'est vraiment c'est 15 minutes qui sont hyper immouvante. Euh s'il fallait encore convaincre que ces discussions-là, on les a pas inventées et qu'en fait, elles sont déjà là depuis presque 50 ans, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est très très beau, mais se dire que 50 ans plus tard, on est encore en train de se demander ce qu'elle fit my gaze et qu'il faudrait avoir des femmes derrière la caméra, c'est un petit peu inquiétant, sachant que la conversation était déjà là. Puis en plus, Chantal et Carmen, je crois qu'elle a 24 ans, enfin c'est voilà, c'est pas c'est pas nouveau, donc en fait, tout était déjà là, et c'est vraiment une très 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 belle archive.
1: Ouais, mais j'ai trouvé que, voir voir le documentaire aujourd'hui était très intéressant parce qu'on se questionne effectivement sur le chemin parcouru euh, bon sur l'évolution de la société certes mais également sur l'évolution du médium et sur l'évolution de l'appropriation par les femmes du médium et je trouve que le documentaire évoque énormément ce sujet enfin moi c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé et j'ai beaucoup réfléchi enfin outre le fait que c'était drôle et tout j'ai énormément réfléchi à la façon dont la vidéo et je ne parle pas de cinéma ou quoi de documentaire ou quoi juste du médium vidéo peut apporter à, à la façon dont on représente une société et à l'aspect complètement historique, à l'aspect euh, documentaire, mais dans le sens documentaliste. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez l'idée. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en termes de,
4: de devoir de mémoire et devoir euh, d'histoire, euh, d'historien même. Et c'est surtout que ça permet pardon une, une démocratisation en fait je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment démocratiser la parole démocratiser l'art vidéo c'est démocratiser le médium moi il y a un truc que je trouve dingue en fait dans le documentaire c'est qu'il y a énormément d'images d'archives où on les voit euh, en train de transmettre c'est-à-dire que c'est pas c'est pas comme des réalisateurs ou un peu c'est c'est un peu une caste un peu au dessus où on a où il faut faire des grandes études il faut faire des trucs bah enfin, voilà il y a tout un parcours à avoir pour pouvoir faire ça. Et là, on les voit, en fait, à chaque fois. Bah, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laura, c'est que Delphine et Carole se sont rencontrées parce qu'en fait, elle faisait des stages pour apprendre le montage, en fait. Et c'était vraiment l'idée que euh, il fallait transmettre, il fallait que tout le monde puisse s'emparer de ce médium-là, que tout le monde puisse parler. C'était vraiment... Il y avait une espèce d'effervescence que je trouve assez incroyable. Et, et c'était vraiment... Je disais tout à l'heure, c'est un peu à l'arrache, mais c'est ça, c'est qu'il y a un moment, il y a, il y a un truc euh, que je... trouve c'est terrible, en fait, parce qu'il y a un extrait, alors je crois que c'est bien des années plus tard, je crois que c'est dans les débuts des années 2000, où on voit Carole Rossopoulos avec plein de bobines dans les mains, où elle disait, en fait, qu'elle était obligée de, de réenregistrer à chaque fois sur les bobines. Donc, en fait, il y a plein d'images qu'on ne verra jamais parce qu'elles ont été perdues, parce qu'en fait, bah, manque de temps, manque de moyens, parce que la pellicule, ça pouvait coûter cher aussi. Donc, il fallait, voilà, il fallait réenregistrer euh, vite. Dans l'instant, il fallait le faire euh, tout de suite. Et, et c'est vrai que... Alors, en plus, en parlant d'archives, il y a J'arrive pas à dire son nom euh, Yona Wider, euh, Delphine Serig et euh, Carole Rossopoulos en 82, elles ont fondé ce qu'on appelle le centre de Simone de Bouvard, qui est justement un centre d'archivage euh, de vidéos militantes. Donc il y a Carole Rossopoulos, il y en a plein. Mais il y a également aussi bah, plein de vidéos militantes. Euh, et ça, je trouve que ça fait vraiment partie, c'est un peu l'aboutissement en fait, de tout leur travail, de toute leur carrière. C'est qu'elles ont vraiment mis un espèce d'endroit de, en fait, pour archiver. Parce que quand on archive, et c'est, je pense, un des des motives qu'on discute souvent et une conclusion qu'on arrive souvent en parlant euh, bah, de plein de sujets différents euh, autour de la thématique des femmes et euh, du féminisme, c'est que on n'a pas de d'archives en fait, c'est pour ça, et même Carl Rousseau-Poulos, elle est elle est assez méconnue, parce qu'en fait il y a quasiment rien, enfin je veux dire, il n'y a, a rien qui est trouvable, je crois qu'elle a eu une rétrospective à la cinémathèque en 2007, et je pense qu'on peut demander à n'importe qui, personne ne saura qui est Carlos Rousseau-Poulos, Delphine Sirig un peu plus, parce que justement elle a tourné avec les grands uh, Truffaut, enfin Bunuel, etc., donc euh, forcément on sait qui c'est, Carlos rousseau un peu moins, et d'avoir fait justement un travail d'archives, bah, c'est un devoir de mémoire et c'est en fait une manière aussi de se rappeler à la fois des luttes et aussi de se rappeler de l'histoire en fait, de, de ce médium euh, de la vidéo. Et je trouve que moi, c'est un, 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 un documentaire en général qui m'a beaucoup touchée euh, parce qu'en fait c'est des, des thématiques euh, on est dans les années 70-80 c'est des thématiques.
3: Mais en fait, D'où l'importance que ça soit un, un documentaire uniquement basé sur des images d'archives parce que du coup on, on voit très, très clairement euh, avec des images qui du coup datent des années 70 que ce sont des débats qu'on a encore aujourd'hui mais qui existaient déjà et c'est vraiment quelque chose dont on ne prend pas conscience parce que parfois on a l'impression que des débats qu'on a maintenant, ils sont tout nouveaux euh, qu'on est en train de se poser la question maintenant sauf que non, on voit très bien qu'en fait il euh, y a déjà du boulot qui a été fait à l'époque c'est déjà des débats et des conversations qu'on avait à l'époque et c'est super important de, de le voir en fait et euh, tout à l'heure, Pauline, tu parlais du fait qu'on on peut plus peut, peut faire le lien avec les pionnières du cinéma. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, euh, Carole Roussopoulos, on a très peu d'archives et d'accès de, de à, à ces films. Mais après quand même, elles ont eu quand même le nez en fondant du coup le centre Simone de Beauvoir parce qu'elles se sont rendues compte. Euh, alors pourtant c'était en 82 donc ça faisait à peine 10 ans qu'elle commençait à faire des documentaires et qu'elle commençait à, à avoir des, des films à projeter. Et elles se sont rendues compte en fait de, de, de l'importance des archives. Et l'importance aussi d'avoir un centre où on puisse pouvoir voir leurs leur films parce que ben, c'est des films qui sont quand même importants et qui, vu que ce sont des femmes et vu que c'est ce avec un média qui était quand même assez nouveau, avec une technologie dont on ne savait pas encore à quel point c'était très compliqué de, de pouvoir conserver les bobines. Et du coup, c'est quand même... Enfin, elles, un, un, elles ont eu vraiment un... J'ai perdu le mot que je voulais dire un sens du euh, du réel qui était assez euh, intéressant et que n'ont pas eu par exemple à l'époque Alice Guy ou euh ou toutes les autres pionnières qui justement ont, ont laissé perdu, euh, perdre leurs films et euh, ont mis du temps à les retrouver ou justement ne les ont jamais retrouvés. Et du coup, même si on n'a pas tous les films, par exemple, on peut voir Mazo et Miso, on peut l'acheter en DVD sur le, le centre audiovisuel de Simone de Beauvoir. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est très important euh, d'avoir. Et ça, on prend aussi conscience qu'on a besoin des archives, on a, on a besoin de s'occuper des archives, euh, surtout des archives euh, de, de films de femmes et euh, c'est quelque chose que vraiment il faut prendre conscience et tout l'intérêt en fait de ce documentaire et d'avoir vraiment mis l'accès uniquement sur les images d'archives et pas avoir mis euh, des, des témoignages de, de gens présents qui les auraient connus et parce que bah, en fait euh, tout l'intérêt euh, et tout l'enjeu euh, est là. Mais euh, du coup euh,
5: au niveau de, des images d'archives et tu parlais de nouvelles technologies moi ça me fait aussi penser à... Euh, le au, au réseau Instagram aussi, où je trouve qu'il est assez bon euh, pour ça, où, euh, justement, on peut retrouver des comptes de, de militantes féministes qui, euh, dont leur métier sont photographes militantes hein, dans des manifestations, etc., et qui postent énormément de photos, déjà pour, euh, pour informer, en fait, sur ce qui est en train de se passer, sur euh, les sujets d'actualité, sur pourquoi il y a ce, ces manifestations. Euh, je pense à un compte en particulier qui, qui couvre beaucoup de, de manifestations euh, féministes, euh, LGBT, LGBTQI+ euh, sur les travailleurs et les travailleuses du sexe aussi. Et moi, je trouve que c'est un média aussi qui est euh, un nouveau média qui est formidable aussi maintenant pour pouvoir euh, avoir euh, des traces. Donc là, c'est plus de la photographie. Euh, mais euh, voilà, c'est une nouvelle manière aussi d'archiver. Bon, à part si un jour euh, Internet a un crash mondial, est la question, mais est-ce que ça
2: archive vraiment Moi, je pense pas. Hein, parce qu'une fois que c'est posté, je crois pas que tu puisses vraiment archiver. Et, euh... non,
5: bah, c'est archivé que... dans le sens où ça reste. Ça, tant que tu les supprimes pas de ta page, euh, tu peux remonter ton écran jusqu'à on va dire 2010. Et tu vas encore avoir ces photos-là si la personne décide de, de les laisser. Après, pardon, je te laisse la parole pour, euh, si tu as un Pas de vraiment. réponse
2: à cette question, mais euh, on a tout et tous eu des problèmes de, euh, de, de Facebook et de... Euh, J'en parlais en antenne de, de, de disques durs. À quel point on archive réellement euh, numériquement C'est la question. C'est une question qui a, qui a été posée aussi il y a quelques années parce qu'ils voulaient euh, fermer euh, le centre euh, bertino clair où on se posait la question de, euh, est-ce que c'est encore utile d'avoir des lieux où il y, y a des milliers d'archives et, et, et les militantes féministes à l'époque avaient dit euh, bah oui, euh, c'est pas parce qu'on a Google qu'on euh, doit pas justement avoir ce travail d'archivage euh, en papier, en, en vidéo euh, sur, des, sur des, des, des DVD, des cassettes ou je ne sais quoi, et d'ailleurs je renvoie à, à une interview euh, qui est sur le site de Sorociné où euh, j'ai pu discuter avec la, la directrice du festival de films de femmes qui m'expliquait que elle, depuis 20 ans, donc le festival existe depuis quasiment 50 ans, mais depuis 20 ans, elle fait un réel travail d'archives et d'archivage, parce que euh, elle sait que rien ne dure, et c'est pas parce que euh, tu as fait un jour des stories Insta qu'elles vont rester, et pareil pour les postes, donc effectivement tant que tu les supprimes pas dans l'idée, ça, ça reste, mais jusqu'à quand voilà, Il suffit d'un bug, il suffit euh, que ton compte il soit euh, supprimé comme beaucoup de comptes de, de militants et de militantes. Voilà, je, je, je me pose la question après euh, je, je n'ai pas de réponse euh, claire et, et précise mais euh, est-ce que un, un post Instagram remplace un travail d'archivage
5: non non je, je suis d'accord après moi je, je trouvais que c'était euh, je, oui je, je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi après ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est que elle justement elle, elle sort ses photos bon après c'est autre chose parce qu'elle les vend aussi mais il y a quand même une une trace palpable qui, qui sort et je pense que c'est pas la seule à faire ce travail là donc oui j'entends je, ce que tu dis aussi par rapport à par rapport à Instagram moi c'était juste pour rebondir au niveau du, des nouveaux médias que elles, elles avaient à l'époque et que nous on peut avoir maintenant la manière dont ça évolue et comment on s'en empare justement pour continuer ces luttes euh, pour qui permet aussi euh, des débats des des, des regroupements, de, des, enfin, plus des, comment dire, des cercles de parole euh, de, certes de manière virtuelle, mais euh, oui, comment les nouvelles technologies continuent et, et servent aussi euh, dans, ces, dans ces causes. Donc aujourd'hui, on a à la fois
1: un avantage et un inconvénient avec les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et tout, c'est-à-dire qu'on dépend de grandes entreprises euh, on, on est toujours en train de dépendre de quelque chose, contrairement où dans les années 70, les femmes elles arrivaient avec leurs vidéos, elles montraient leurs vidéos dans un cinéma, maintenant on est toutes derrière un écran et euh, les vidéos vont être relayées par quelque chose qui est soit YouTube, soit Instagram, soit Facebook, quelque chose qui a, euh, sera appartiendra à une grande entreprise américaine et qu'on ne contrôlera pas, contrairement à cette époque-là où on maniait la matière, où on passait la matière de main en main. Aujourd'hui, on ne contrôle plus, en fait, à partir du moment où c'est dans le cloud, donc on peut le perdre, comme ça peut être réutilisé à notre, euh, à notre rencontre et tout. Il y a, il y a ce côté euh, de perte, de contrôle de la matière. Et en même temps, c'est une façon plus large de toucher les gens, c'est-à-dire qu'à l'époque, à moins d'être parisien et à moins d'avoir été au courant de la projection dans un cinéma, on ne pouvait plus y assister. Alors qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on habite dans le monde, parce qu'il y a les VPN et tout, on peut accéder à ces données-là qui sont transmises par ces clouds qui appartiennent à ces grandes entreprises. Donc il y a à la fois un inconvénient et euh, un intérêt aujourd'hui, un, av un avantage et un inconvénient, pardon, à utiliser ces nouvelles méthodes et je pense qu'il n'y a, a pas de bien ou de mal, il y a juste différentes possibilités. C'est comme pour l'archivage, pour moi il faut à la fois archiver à la fois en physique et à la fois en numérique. Pour moi les deux sont essentiels, c'est-à-dire que le numérique, on fait tomber un disque dur, il est perdu. A euh, l'inverse, une pellicule, il y a un entrepôt qui brûle, tout est perdu également. Donc pour moi il est important d'avoir plusieurs archivages sur plusieurs matières
2: c'est exactement euh, pour rebondir juste sur ce que tu dis par rapport au, au fait que ce soit les grandes entreprises c'est ce qu'on voit justement avec des comptes Instagram qui se font euh, sauter parce que euh, ça parle de sexe, ça va dire clitoris, ça va, dire, et ça va tout de suite aller à l'encontre des valeurs euh, de, de cette grande entreprise, d'ailleurs Facebook et Instagram sont détenus par la même, euh, donc effectivement c'est aussi la question la vidéo elle lui appartenait à elle et elle, elle la faisait toute seule et elle était complètement indépendante et, et la question se pose aussi après prendre aussi à contre-pied ce que les grandes entreprises mettent à disposition pour justement pas vendre des produits mais éduquer les gens, ça peut être aussi une bonne chose.
4: Moi j'ai changé un petit peu, alors c'est pas forcément changé la conversation, parce que depuis tout à l'heure on dit que Karlo rousseau c'est une pionnière, effectivement c'est une pionnière de l'art vidéo, mais dit... j'ai trouvé une, une interview de Carole rousseau -Poulos. alors je sais plus de quel film elle parlait, mais en tout cas elle a dit, elle a dit un truc que je trouve assez intéressant, elle disait « si le film est respectueux de ce qu'elles ont voulu dire, il leur donne un crédit, il les place par rapport aux spectateurs, et elles deviennent des pionnières des causes qu'elles défendent ». Donc en fait elle parlait euh, de, de ce rapport, en fait, de... comment dire... Elle, elle, en fait, elle s'est vraiment interrogée de, du rapport et de l'éthique euh, concernant les, les intervenants, les intervenants qu'elle avait dans ses, dans ses vidéos parce que c'est souvent des personnages, enfin, plutôt des personnes, qui ont des sujets très forts. Hein. C'est des violences sexuelles, c'est euh, l'homosexualité, c'est l'inceste. Enfin, il faut un vrai rapport de confiance avec ces personnes-là euh, et une vraie sincérité. Et c'est vrai qu'en fait, parce qu'elles s'expriment pour la première fois euh, devant une caméra, bah, ça devient aussi des pionnières. Je pense à, à, cette, à cet extrait qu'on voit dans le, dans le documentaire. Euh, on voit en fait un avortement. Euh, c'est une scène qui est extraordinaire, parce que on... enfin, l'avortement est interdit à ce moment-là. Et on voit un avortement, alors c'est terrible, j'ai 24 ans, je ne sais pas à quoi ressemble un avortement aujourd'hui. Et on voit en fait une femme du coup avec un miroir entre les jambes et en fait il euh, y a plusieurs femmes autour qui lui expliquent ce qu'elle est en train de lui arriver. Et, est, et est... on est vraiment loin de toute la tragédie de l'espèce de de trucs horribles qui, qui entourent l'avortement en fait bah, c'est un acte c'est un acte médical et on explique et, et c'est fait vraiment d'une manière très bienveillante et montrer ces images là euh, déjà je vais pas dire que c'est culotté mais c'est c'est assez incroyable tout c'est très courageux parce que c'est quand même c'est pénalement interdit hein, je veux dire et on voit cette cette image là c'est très très fort et, et je trouve que voilà depuis tout à l'heure on parle d'archivage etc c'est important d'avoir ces images-là, encore une fois, on parle toujours, c'est un, un truc qui revient, qui revient constamment, c'est les représentations, etc. Bah ça fait partie de la vie, et en fait c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et est-ce que ça a permis après euh, d'entrer aussi euh, dans le débat de l'avortement, etc. pour la légalisation, etc. Je sais pas, mais en tout cas d'avoir une autre image, en, en tout cas de cet, cet acte-là... Euh, et ben et enfin, pas forcément de l'avortement, mais aussi d'avoir la parole des des de homosexuels, des palestiniennes, des Black Panthers, etc. Enfin, vraiment à la brasser. Il y a une centaine de films, et encore, euh, il y a des films, du coup, euh, qui, sont, qui ont été perdus, parce que, comme on disait tout à l'heure, elles ont été réécrites, enfin, réenregistrées, du coup, sur les bobines. Donc, se dire qu'en fait, ils sont vraiment allés pas forcément dans l'idée de la féministe bourgeoise, où finalement, c'est que la blanche, etc. C'est vraiment allé. Partout et brasser vraiment. C'était l'inclusivité avant la mention du terme en fait. Mais, mais exactement, c'est exactement ça et je trouve que c'est ça qui est très très beau. Bon. J'aime
2: bien dans une manif parce qu'ils disent euh, Ah c'est euh, pour, euh, pour euh, le droit de, de la femme, un truc comme ça. Et, euh, et, et on entend euh, Carole Roussopoulou derrière la caméra dire Non des femmes. Et je trouve qu'il y a vraiment, effectivement, comme tu dis Manon, aujourd'hui on entend énormément ce thème d'inclusivité, d'intersectionnalité et encore une fois, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Laura, on, les gens ont l'impression que ça a été inventé euh, il y a deux ans et que d'un seul coup, tout le monde s'est réveillé. Alors, effectivement, on voit aussi dans le film ce qu'elles disent et quand on, on voit, on, on, on lit un petit peu euh, les mouvements féministes des années 70 et on se rend compte que dans les années 80, il y a un petit peu une rechute et tout le monde croit que tout est acquis. Bon, l'avertement c'est acquis, les femmes peuvent travailler, ok, bon, ben bah, voilà, euh, tout est fait. Effectivement, c'est pour ça aussi qu'on parle de vagues du féminisme parce que euh, euh, on a l'impression qu'on a un peu avancé donc on arrête et puis d'ailleurs il y a une formidable euh, archive où, euh, où on entend ces femmes dire euh, un pas en avant, trois pas en arrière et, euh, et c'est aussi ça que montre le documentaire, c'est de montrer que euh, et c'est ça qui est frappant comme tu disais tout à l'heure Amandine, c'est que d'un coup on se retrouve face à des archives des années 70 où on a l'impression que si jamais elles n'étaient pas habillées comme dans les années 70, et encore puisque la mode peut revenir parfois euh, vestimentairement parlant euh, comme, comme ça, mais que ça peut être tout à fait actuel. L'archive du film Sois belle et tais-toi euh, sur des actrices américaines qui parlent euh, de comment elles doivent être fabriquées physiquement comment elles, elles sont écrasées littéralement par euh, l'industrie hollywoodienne. C'est juste qu'on lit euh, depuis euh, quelques années et comment les, les actrices aussi s'emparent de ces paroles-là. Donc c'est vraiment frappant. Quoi. On est vraiment face à des archives qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont d'une grande résonance euh, actuelle. Et c'est un côté quand même assez déprimant parce que... Euh bah, on parle, euh, tu, tu parlais de cette scène d'avortement. Il euh, y a quand même deux ans, euh, Céline Siama qui a dit euh, euh, je, je suis militante parce que je parle de l'intime et l'intime est politique. C'est ce que Delphine Séric dit vers la fin, quand elle dit euh, On lui demande si elle est militante, et elle dit Je ne sais pas si je suis militante, mais j'ai compris que le féminisme, c'était avant tout parler aux autres femmes et les écouter. Et en fait, bah oui, elle parle entre elles d'intimité et l'intimité d'un coup face à la caméra devient quelque chose de politique de plus
5: grand. qui Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que justement, euh, de la, la, dans mes souvenirs, la scène de l'avortement, c'est dans le film Yaka baiser euh, réalisé en 1971. Et ce que, ce que je trouve très euh, bien, c'est qu'elle a aussi donné la parole, enfin, pas donné la parole, elle a aussi laissé dans son montage la parole des gens qui euh, ne comprennent pas forcément euh, les actions euh, des, de ces femmes. Et euh, ça a donné d'ailleurs le titre du film, parce qu'à un moment, je trouve que c'est une scène qui est très drôle, parce que euh, la, la mamie a... Enfin, je dis la mamie. La femme qu'elle interroge a beaucoup de répondants, et euh, elle dit, euh, mais vous comprenez pourquoi euh, elle se battent contre l'avortement, etc. Et, euh, et la dame répond, euh, non mais il n'y a qu'à pas baiser. Enfin, et je trouve ça vraiment... Bien justement qu'elle mette euh, les deux points de vue. Euh, un point de vue extrêmement euh, fort de cette scène d'avortement où justement je voulais en parler et c'est pour ça que je t'ai fait un petit signe. Mais euh, ouais, je trouve ça bien aussi qu'il y ait d'autres paroles euh, pour comprendre en fait ce qui se passait à ce moment-là euh, dans la société. Et euh, on ne voit pas tout le documentaire, donc, euh, mais je pense qu'elle. Elle, va, elle centre quand même sur le point de vue des féministes euh, mais voilà c'est intéressant d'avoir deux points de vue pour bien comprendre ce qui se passait dans la société à ce
4: moment là. Moi ce que je trouve qui est intéressant c'est que c'est aussi une autre image du féminisme euh, dans les années 70 c'est pas forcément la même image qu'on a aujourd'hui et d'ailleurs j'ai vu pas mal de retours qui m'ont un peu énervée parce qu'il y a un espèce de truc un peu nostalgique souvent de critiques masculins, on va pas se mentir, euh, qui disaient que finalement, féminisme, bah, le féminisme, c'était mieux avant. Euh, parce que c'était plus fun, parce que c'était plus bienveillant, parce que c'était plus marrant. Et effectivement, on les, voit, on, le, on, on les voit. Enfin, Je trouve que Delphine et Carole sont assez irré irrévérencieuses. Y a, elles sont toujours en train de rire, mais c'est aussi pas, c assez sarcastique. Donc, il euh, y, y a la colère, et elles le disent souvent, qu'elles sont très en colère. Mais c'est une autre manière de militer qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à L'une chante l'autre pas d'Agnès Vardac, qu'on retrouve aussi, tout en musique. C'est vrai qu'il qu y, y a une espèce de joie aussi, et c'est aussi notre époque, hein, c'est les Trente Glorieuses, il y avait moins de chômage, c'était un peu plus... Enfin, euh, c'était moins déprimant parce qu'il y avait d'autres problèmes, mais c'était pas la même manière de, de, de militer. Et, et c'est vraiment un retour que j'ai vu souvent, alors la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, on est peut-être moins fun, je sais pas. Peut-être aussi, parce qu'il y en a marre, non mais, enfin, peut-être qu'aussi, oh, non mais... vous nous faites chier Non, non, mais, mais, mais peut-être qu'aussi, après, après 50 ans, simplement. de se dire qu'on répète toujours la même chose, et qu'on on se rend compte que c'est pas écouté, peut-être qu'au bout d'un moment, on a plus trop envie de, de rigoler, mais c'est vraiment un, 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 vraiment un argument que je vois, que j'ai lu pas mal euh, bah, sur les réseaux sociaux, parce que bah, le documentaire est sorti il y a pas longtemps. Et c'est vraiment l'argument de ah c'était bien les féministes elles savaient plus se marrer avant c'était plus marrant il n'y avait pas mais encore une fois si c'est juste parce que c'était marrant mais qu'il ne fallait pas écouter euh, et la preuve c'est qu'en 50 ans il n'y a pas grand chose qui a changé trois
2: changer. archives voilà, où rigole qu'est-ce que enfin, qu t'en que sais tu n'étais pas Sur...
4: Voilà, c'était peut-être marrant, mais bon... C'est un enfin euh...
2: sarcastique, hein, pas, on ne rit pas à gorge déployée, je veux dire, la mamie qui dit euh, « elles ont pas qu'à baiser euh, », ça te fait rire parce que c'est tellement euh, lunaire de dire ça, euh, que c'est pas un rire genre « haha ah, franche rigolade », c'est plutôt euh, « mais n'importe
4: quoi », tu vois, je, je ris tellement... C'est pas hyper marrant de parler d'avortement. Voilà, encore une fois, l'avortement en soi, oui, il est, il, est, il est une manière bienveillante, mais alors déjà, je suis pas hyper fan de se faire avorter, encore moins quand c'est illégal, donc, euh, et puis encore une fois, enfin, il y a, y a c'est une autre, je sais même pas comment dire, mais c'est aussi, c'est une autre époque, clairement, euh, et ça sert à rien de faire de la nostalgie, ah, euh, oh, c'était mieux avant, euh, voilà, <rire> ça m'a énervé. Mais...
5: Non, mais je, je te comprends parce que, surtout, en plus, je... enfin, nous, déjà, ici, dans ce, dans ce podcast, quand on le fait, il y a des moments où vous nous entendez rigoler sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, faciles. C'est peut-être aussi une manière de, de se protéger euh, en parlant de ces sujets. Donc, vous nous avez souvent entendu rire ici. Euh, les deux manifs, nous toutes, euh, que j'ai fait moi, m'ont fait penser euh, aux manifestations qu'on voit dans le film. Euh, et oui il y a de la colère mais il y a aussi de, de l'espoir on est heureuse d'être ensemble, de se retrouver, de, de crier de chanter et, et vraiment on parlait de, de résonance dans les sujets, moi je trouve que les images d'archives des manifestations ressemblent en fait aux manifestations féministes que j'ai pu faire, après ça c'est aussi à prendre avec des pincettes mais je, je reparle d'Instagram il y a pas mal de comptes féministes où on peut, on, on peut rire quand même. Après, voilà, je dis que c'est à prendre avec des pincettes. Il faut faire attention à, aux contes qu'on suit, à, aux discours qui sont portés, etc. Mais je ne trouve pas que... Ou peut-être parce que j'ai de la chance d'être dans un cercle féministe où euh, on a quand même de l'espoir, où on s'entend bien, où on, on, on s'amuse ensemble... Mais j'ai pas l'impression que ça soit moins fun que dans les années 70. Après c'est seulement mon impression. Il y a des sujets peut-être qui sont traités différemment maintenant, euh, etc. Mais voilà. Après, moi,
1: je suis sûre qu'il y avait plein de trucs pas fun dans les années 70. C'est wow. juste que les gens n'ont pas forcément immortalisé parce que c'est pas ce qui semblait être le plus intéressant. Elles voulaient communiquer et euh, la bande, enfin, la, la pellicule coûte cher et tout. Elles allaient peut-être pas filmer les choses euh, pas cool. Elles allaient peut-être pas filmer les moments où elles s'engueulaient entre elles. Elles allaient peut-être pas filmer les moments où elles, s où elles engueulaient des hommes. Elles ont peut-être gardé les choses les plus joyeuses parce que euh, la matière euh, pour enregistrer étant rare et précieuse parce que chère. Euh, elles ont choisi ce qu'elles devaient garder. Elles ont choisi de garder le fun. Pour moi, c'est peut-être ça aussi. Mmh.
3: Mais surtout qu'elles sont très en colère. En fait, on le voit dans le documentaire. C'est vrai que j'ai vu quelques critiques qui ont parlé de féminisme joyeux et foutrac. Comme si du coup elles étaient pas du tout préparées, elles savaient pas de quoi elles parlaient et que du coup elles voulaient juste être entre femmes et être enfin et rigoler un peu alors que c'est pas du tout ça le, le thème. On voit vraiment que du coup elles sont quand même organisées, elles savent de quoi elles parlent et même si elles rigolent, par exemple Mazo et Miso, c'est quand même un... elles, elles ont fait ce film parce que justement elles étaient en colère et qu'elles voulaient répondre. Alors elles le font d'une manière fun, ce qui est vrai, mais il y a quand même une colère sous-jacente qui quand même se sent et on le sent dans les images d'archives. Donc euh, comme tu dis, Amandine, je pense que c'est plus, euh, plus euh, le côté superficiel où, où on a toujours l'impression que c'était mieux avant parce qu'elle savait rigoler, parce que à cette époque-là, les femmes savaient rire, ce que, ce qui est plus le cas maintenant, d'après ce qu'on entend. Alors qu'en fait, on voit très bien que ben, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a une image qui revient souvent, Daniel Varda, qui, comme tu disais, Amandine, avait vraiment euh, une figure de féminisme et très douce, très bienveillante, et qui disait que, du coup, euh, elle, au début, elle voulait être une féministe joyeuse, mais qu'en fait, elle était très en colère. Et c'est euh, une image qui, vraiment, je pense, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment figurative de, du féminisme des années 70. On a vraiment l'impression que c'était un féminisme hyper fun. Mais en fait, elles étaient en colère, euh, ces femmes, et on l'est toujours maintenant, et euh, du coup, euh, ce, cette critique ou du « on était mieux avant euh, », c'est vraiment très superficiel, et en fait, ça creuse pas euh, ce qu'il y avait en dessous. Et pourquoi, justement, elles répondait d'une manière fun bah, C'est parce qu'en fait, elles étaient en colère.
4: Enfin, et puis même, euh, chacun, chacun et chacune milite comme il a envie, Faut je veux dire, qu'on a envie de le faire d'une manière fun ou pas, euh, ça regarde qui que ce soit, mais encore une fois, c'est toujours parce que il y a ce truc un peu de nostalgie de c'était mieux avant. Enfin, je veux dire, Agnès Varda c'était aussi la bonne, euh, la bonne féministe parce que bah c'était la nouvelle vague, enfin c'était une grande cinéaste, etc. Et là, je suis sûre que c'est aussi encore une fois un point de vue masculin sur le féminisme. Ah bah c'était plus marrant, regardez, elles viennent pas taper sur les hommes, etc. Euh, je pense que on a, enfin là, on parle du documentaire où il y a quand même quelques extraits. Enfin, c'est quand même très à charge aussi. Mais encore une fois. C'est de la nostalgie, Je vais juste place.
2: conclure par, par aussi vous, vous dire, pour, pour faire de l'autopromo promo qu'il y aura un superbe article sur Carole rousseau dans le premier numéro de notre revue qui sortira maintenant, dans quelques semaines, puisque la revue est toujours prévue courant mai. Euh, voilà, donc pour connaître un peu plus son travail juste en tant que vidéaste, euh, on vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux. C'est Sorociné partout, sur Twitter, sur Instagram. Euh, N'hésitez pas voilà, à partager, commenter, euh, à mettre des étoiles si, sur, euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Juste, je voulais dire juste un truc avant, pardon. Il y, a une, il y a une auditrice qui nous a fait le plus beau des compliments. Je profite parce que c'est un épisode sur le ciné Club. Elle a dit qu'on était le halluciné des sœurs. Et voilà, je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on qu puisse. C'est adorable. <rire> Cette auditrice, elle se reconnaîtra. Elle nous l'a dit il y a quelques jours. C'est trop mignon, parce que c'est un épisode sur le ciné Club. Voilà. Euh, c est... C est... merci à toi et, euh, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode